0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة التاسعة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم وإننا نذكر إخواننا قبل البدء ما ييسره الله عز وجل من استنباط الاحكام من الايات بان هذا القران الكريم نزل لامرين مهمين الامر الاول التدبر اي تدبر ايات القران الكريم وهو التفكر التف في معناها حتى يصل الانسان بعد هذا التفكر الى المعنى الذي اراده الله عز وجل بهذه الايات الكريمه والثاني الاتعاظ بما في هذا القرآن الكريم ودليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وبناء على هذا أحث إخواني القارئين لكتاب الله أن يحرصوا على الحرص على التفكر في معناه وذلك بسؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم عن آيات كتاب الله عز وجل أو مراجعة الكتب التفسير المعتمدة الموثوق لمؤلفيها في علمهم وأمانتهم حتى يحققوا بذلك اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا لا تجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا الآية التي انتهينا إليها فيما سبق من الحلقات هي قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسعلون عما كانوا يعملون وهذه هي الآية الحادثة والعربعون بعد المئة وقد سبق مغيرها في الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة وتكلمنا على ما فيها من أحكام حسب ما فتح الله به علينا ونكتفي بما سبق ثم قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشتق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم السين بقوله سيقول للتنفيذ وتفيد أمرين الأمر الأول تحقيق مدخولها والأمر الثاني قرب وقوع مدخولها والسفهاء جموس فيه وهو من جانب الرشد في تصرفه القولية والفعلية وفي عقيدته أيضا بقوله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبراهيم إِلَّا مِنْ سَفِيَا نَفْسَهِ ما ولهم عن قبلتهم التي كَانُوا عليها يعني أي شيء ولاهم أي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والقبلة التي كانوا عليها, التي كانوا عليها هي بيت المقدس فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قدم المدينة صار يتجه في صلاته إلى بيت المقدس نحو ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم امره الله تعالى ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام اي الكعبه كما سياتيه في الايات ان شاء الله فرد الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض من هؤلاء السفهاء بقوله: قل لله المشرق والمغرب فهو مالك المشرق والمغرب وله ان يتصرف في ملكه بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته البالغه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن هداهم إلى صراط المستقيم هذه الأمة حيث هداهم إلى القبلة الأصيلة الأصلية وهي الكعبة ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء وأن حرف القبلة إلى بيت المقدس كان من تصرف أتباع أولئك الأنبياء وعلى هذا فصراط المستقيم الذي اعوجاج فيه هو اتباع الكعبة المشرفة في هذه الآية من الأحكام والفوائد علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون لقوله سيقول السفهاء ومن المعلوم أن الله تعالى بكل شيء عليم وأن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء محيط بها جملة وتفصيل وعلمه سبحانه وتعالى أزلي لم يسبق جهل أبدي لا يلحقه نسيان ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه لا يعترض على شرع الله إلا من كان سفيها وذلك لأن السفيه لا يعرف الحكمة ومن لا يعرف الشيء لا يرتضيه لذلك سوف يعترضون على ما سيفعله الله عز وجل بل على ما سيأمر الله به من الاتجاه إلى الكعبة ومن أحكام هذه الآية أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتجه قبل أن يمر بالاتجاه الكعبة كان يتجه إلى بيت المقدس فقيل لأنه كان يحب أن يوافق اهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه وهذا كان اول ما قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينه كان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه ثم صار يامر بمخالفه اهل الكتاب ومن احكام هذه الايه الكريمه وفوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء كل الله المشرق هو المغرب فهو المالك لكل شيء وهو المتصرف فيما يشاء فيما يشاء عز وجل على ما تقضيه حكمته البالغة ومن أحكامها وفوائدها أن الهداية بيد الله عز وجل فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ولكن لو قال قائل هل هداية الله سبحانه وتعالى من يشاء بمجرد المشيئة أم أنها مقرونة بالحكمة فجاوب على ذلك أن نقول بل إنها مقرونة بالحكمة وما من شيء يحكم الله به إلا مقرون إلا مقرون بالحكمة سواء كان ذلك الحكم الذي حكم الله به شرعيا أم كونيا ودليل ذلك قوله تعالى قوله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقوله تعالى: وما تشاؤون، وقوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فبين سبحانه وتعالى أن مشيئته تابعة لعلمه وحكمته. وهداية الله سبحانه وتعالى نوعان. هداية دلالة وهذه عامة لكل أحد. الكفار والمؤمنين والفجار والابرار وهدايه توفيق وهذه خاصه بمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاتباع الحق دليل الاولى انها عامه لكل احد قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اي دللناهم على الصراط المستقيم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى ومن احكام هذه الايه وفوائدها ان طريق الله عز وجل طريق مستقيم ليس فيه وجاج ولا انحراف وكون الله سبحانه وتعالى يصف طريقه بالصراط المستقيم يدل على ان هذا الطريق واسع ليس محجورا على احد بل كل من شاء من الناس دخله وعلى ان هذا الطريق ليس فيه وجاج ولا انحراف بل هو موصل الى دار كرامة الله سبحانه وتعالى بدون حراف ولا, ولا ترب وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الآيات الكريمة نسأل الله أن يفتح علينا جميعا بفتحه المبين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين